0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст Вера отслышания». Мы с вами продолжаем цикл ⁇ «Облекитесь во все оружие Божье ⁇ восьмой выпуск. И сегодня мы подробно поговорим об обуви римского легионера и ее духовном значении для нас. Напомню, что мы разбираем с вами шестую главу послания Ефестина из 10 по 15 стих, вот это вот все элементы все оружие Божьего. Павел о них здесь пишет. Итак, прочитаем 13 стих. «Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев, устоять». Когда мы с вами примирились с Богом, раньше до этого мы были, если можно так выразиться, в мире с дьяволом, жили по воле князя, господствующего в воздухе. Мы были под его влиянием, потому что Библия говорит, либо мы рабы греха, рабы дьявола, либо мы рабы праведности и Бога. Соответственно, если мы примирились с Богом, то мы стали противниками дьявола. И для того, чтобы нам все преодолев устоять, нам необходимо принять это Божье оружие 14 стих. «Итак, станьте припоясов в чресло ваше истинную Мы подробно это разбирали, что есть истина. «И облегшись в броню праведности», а также еще в послании э, в Фессалоникийцам, где написано э, о том, что также есть еще броня праведности, и броня любви, в прошлом выпуске это было, и вот сегодня мы с вами разбираем вот этот вот третий элемент всеоружия Божьего, пятнадцатый стих «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Как мы с вами говорили, апостол Павел трижды в этом послании упоминает о своем тюремном заключении. И вот несмотря на стесненные обстоятельства, он не унывал, он пребывал с Господом, молился, пел псалмы, а также писал ободрительные сильные письма ну, или послания людям, находившимся на свободе. И в этом есть такой вот парадокс веры для многих. Даже когда твоя вся жизнь, ситуация может казаться безвыходной, Но вопрос не в том, какие обстоятельства ты проходишь или где ты находишься, а вопрос... С кем ты сейчас? Один на один с собой? Один на один с этими обстоятельствами? Или ты вместе с Богом проходишь? Как вот написано, что Бог держит тебя за правую руку. Интересный момент в Библии мы можем заметить. Вот почему Моисей прошел весь путь? Вот он же сначала жил во дворце фараона, а после он стал изгнанником без гроша в кармане. Он вначале жил, представляете, человек во дворце фараона. И после этого 40 лет был в таком состоянии кочевника по пустыне вместе с народом. Он путешествовал. И Более того, ведь на своем жизненном пути Моисей так и не дошел до земли обетованной, он так и не обрел своего дома. Но мы видим ответ в Писании, как Моисей все это смог пройти, и при этом мы видим, что его жизнь не была, как жизнь неудачника, всю жизнь прожил в пустыне, потом так и умер. Исаия 63.12 написано, что Бог вел Моисея за правую руку величественной мышцею Своею, разделил пред Ним воды, чтобы сделать себе вечное имя. Поэтому самое важное, есть ли Бог в нашей жизни. Или вот мы сами по себе и сами по себе со всеми обстоятельствами, которые встречаются нам на жизненном пути. А если мы с Богом, то мы можем иметь этот внутренний мир шалом. И сегодня вот мы об этом подробно поговорим, как обувь римского легионера, что у нее есть вот этот вот как раз вот духовный смысл для нас, как обрести этот Божий мир, Божий шалом. Смотрите. Итак, 15 стих. Обув ноги в готовность благовествовать мир. Здесь речь идет о военной обуви римского легионера, коллеги. Это такие вот крепкие сандали. Вы можете увидеть их на фотографию, если смотрите этот выпуск подкаста на YouTube. И она сделана из множества ремней. Эта обувь не сидела свободно, но крепилась к ногам крепко завязанными ремешками. Это военная обувь, крепкие сандали подбивали гвоздями, вот вы на фото тоже можете увидеть, что подошва была подбита гвоздями, и звук при ходьбе распространялся достаточно далеко, потому что они ходили, очень много было в Риме дорог, и куда они приходили, они строили эти дороги, чтобы легионы могли моментально передвигаться, контролировать здесь ситуацию на завоеванных территориях. И кроме того, что эта обувь сильно Э, так скажем, издавала звуки, когда они ходили по земле, по камням, у них еще были пояса, помните, мы говорили, на поясе были такие, э, с пояса свисали кожаные ремешки, и на них э, были прибиты еще металлические такие вот украшения, такой вот декор был, тоже вот можно на фотографии увидеть, И когда э, римский легионер или воины, их несколько было, они подходили, то их издалека можно было услышать. И вот представьте, что э, если идет римский легионер, одетый во всеоружие, то, конечно же, это наводило ужас и трепет на людей, которые находились рядом. И вот представьте, стоит какой-то из территорий, где находился легион, э, воины, И вот они идут, и э, находились преступники, которые, может быть, что-то злоумышляли, думали провернуть какое-то дело, и вдруг они слышат этот этот (свят) топот, этот шум от их э, сандалий, от э, пояса. И они ужас приходят, они понимают, что идут э, римские воины. И в этом есть также духовный смысл. Иакова 2.19 написано, что бесы веруют и трепещут пред Господом. Бесы... И дьявол, их повелитель, они неравнозначны Богу. Вы знаете, часто вот сравнивают вот Бога и дьявола. Знаете, вот такие есть картинки в таком стиле инь и янь. Вот темные, темная сила и светлая сила. Вот знаете, даже такие картинки, где Иисус с дьяволом не борется на руках, и все остальные болеют. Кто же победит? Но дьявол — это всего лишь Божье создание. Это падший ангел. И все они вместе, если взять всех темных бесов, демонов, все эти силы зла, они не представляют никакой угрозы для Бога, потому что это всего лишь творение, часть творения Божьего, которое отступила от Творца. И участь ее уже, кстати, уготована, об этом в книге «Откровения» и у пророков подробно написано. И еще раз хочу напомнить, что апостол Павел, что и главе послания к Ефесинам, говорит, что наша как раз-таки брань с вами не против крови и плоти, не против людей. Что мы понимаем, что за каждым поступком человека стоит какое-то духовное влияние. И э, что интересно, если мы с вами обличены в это Божье все оружие, если мы принимаем его на себя, то нам не всегда с вами необходимо даже вступать в духовную схватку. Нам даже не всегда необходимо использовать это все оружие, потому что человек, верующий христианин, обличенный в него, будет уже наводить ужас на силы тьмы. Конечно, э, периодически нам будут... Необходимо вступать в духовные сражения, преодолевать эти все, отражать духовные атаки, но в духовном мире у нас есть уже вес и авторитет, и от твоего присутствия уже меняется атмосфера, как вот римский легионерка, что уже все в трепет приходили, точно так же и в духовном мире, когда ты приходишь в компанию каких-то людей, и ты уже имеешь духовный вес духовный авторитет, и если у других людей они, так скажем, являются еще одержимыми людьми, или они еще являются рабами греха, то, конечно же, они начинают чувствовать, что здесь есть какая-то духовная сила. Я вот хотел, как пример, с вами прочитать Марка 5 главу со второго стиха. Что интересно, это у нас глава идет по плану, я просто по плану читаю эту главу, Ладно, глава в день. И вот здесь как раз вот это вот место очень хорошо раскрывается. Смотрите, здесь написано, что «Когда вышел Иисус из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов, человек, одержимый нечистым духом». То есть это уже такая крайняя форма одержимости. Третий стих. «Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями». Четвертый стих. «Потому что многократно был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах бы укротить его. Всегда ночью и днем в гробах». «И горах кричал он и бился о камни». И вот заметьте сейчас ключевой стих, шестой стих. «И увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему». Он увидел, просто идет человек. Ну, Иисус, он просто человек. Но он почувствовал в в своей душе, в своем духе те силы, которые э, э, имели над ним влияние, вот эти вот духовные силы зла. Эти бесы, демоны, они поняли, что это не просто человек. Они почувствовали, вот как вот постукивание, да, как у римского легионера, подбитые, помните, гвоздями подошву. Точно так же они вот услышали, что почувствовали, идет человек, облеченный властью. Седьмой стих. И они причем сразу же побежали, то есть на всех он наводил ужас, но когда пришел человек во все оружие, ну, Иисус, он и Бог, и человек, Бог и человек, то они пришли в ужас и сами прибежали к нему. Седьмой стих вскричал громким голосом этот одержимый человек и сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаете я Богом, не мучь меня». Что делают одержимые люди, когда видят человека, облеченного Божьей силой? Ведь не мучь меня. Они понимают, что против все оружие, ну, у них нет вариантов одолеть такого человека. Восьмой стих. Ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый, из всего человека. Просто сказал. Невятый стих. И спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. Ну, легион — это шесть тысяч римских легионеров. Такое достаточно внушительное уже... Не знаю, как это на современный лат армии называется. Но, кстати, 6 тысяч вооруженных во все оружие, Божье, ну просто во все оружие римских воинов. Внушительный отряд. А здесь легион духовных сил, бесов и демонов. демонов то есть это такая была серьезная одержимость. И написано, что никто из людей не мог ничего сделать. 10 стих. И много просил его, чтобы не выслал их. Вон из той страны, 11 стих, послушай же, там при горе большое стадо свиней. И просили его этот легион, все бесы, говоря, пошли на свиней, чтобы нам войти в них». Они, видимо, хотели остаться в этой, на этой территории, чтобы продолжать как-то вот против людей вести эти духовные козни. А нам известны все козни дьявола, об этом уже говорили. 13 стих. «Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море». Что интересно, если свиньи, кто их мог пасти? Это были либо язычники, либо иудеи, которые отошли от Господа, потому что это свиньи нечистые животные, и верующие удей не мог этим заниматься, поэтому в любом случае это были, мы видим, неверующие люди, либо отступившие иудеи, либо язычники. И что произошло, когда дьявол, когда его слуги, бесы, демоны вошли в этих свиней? Произошло то, о чем мы говорили, когда говорили подробно про козни дьявола. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Если человек как-то еще может сопротивляться, то животные у них, как они могут дьяволу противостать, которые уже, бесы, которые вошли в них, и поэтому просто их сразу погубил. И написано, что дьявол человека-убийца от начала. Его Единственное, что он хочет, убийство. И, в принципе, он это все сделал. Животные не могли сопротивляться. 14 стих. Но интересная реакция людей. По Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе. И жители вышли посмотреть, что случилось. И вот смотрите, что случилось. 15 стих. Приход к Иисусу, и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Что произошло, когда видят человека, облеченного духовной власти, Они устрашаются его. И... А при этом человек, который получил освобождение, он сидит спокоен, он имеет мир. Боже, шалом, об этом чуть попозже. 17 стих «И начали просить его, чтобы он отошел от пределов их». Неверующие люди, это язычники или отступившие от веры люди, они испугались духовной силы и власти Христа. Почему? Потому что когда приходит Иисус, когда начинается проповедь Евангелия, в чем ее суть? Марка 1 глава 14-15 стих, что Иисус написано «Пришел в Еван... Евангелие, царствие Царствия Божия». Иисус говорил «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Чтобы стать э, частью Божьего Царства, Божьего народа, необходимо покаяться. И эти люди... Они поняли, что перед ними стоит духовный авторитет, его... Вот эти вот, если так можно выразиться в духовном значении, как у римского легенера Сандали. Их звук был издалека слышен, и он наводил ужас. Но при этом они не хотели покаяться, не хотели остаться, жить в своих грехах. У них был выбор принять спасение, но они его отвергли. Потом они попросили удалиться его. У них был ужас. Они не хотели думать о своей греховности, о возможности покаяться. Они хотели просто оставить все так, как есть». Давайте вернем к сандалям вернемся к сандалиям. 15 стих, 6 главы послания Ефесиным. И обув ноги в готовность благовествовать мир. Что вообще значит это вот предложение? Давайте к переводу обратимся. Обув, то есть подвязав на ногу. Сандалии завязывались, и основное значение это что? Подвязывать, завязывать, да, на ноге. А второе, обув ноги. Ну, так и переводится и нога, и ступня. Вот вы можете видеть фото, что защита ноги состояла из вот этого вот как раз из сандалии, боевой обуви, и также еще латы на ногу, голени крепились Следующее слово «и обувь ноги в готовность». Дословно можно перевести как «обувши ноги готовностью». То есть еще раз смысл здесь дословность считать, что мы должны с вами обуть наши ноги готовностью, далее благовествовать, так и переводится «евангелие», «благая весть» или «благовествование». То есть мы должны обуть свои ноги, то есть куда бы мы ни пошли, наше какое должно быть духовное влияние, чтобы мы были готовы благовествовать мир. Что значит благовествовать мир? Что это за готовность? Мир переводится с греческого как безопасность, или покой. И у него еврейское значение — это шалом. Что такое шалом? Это, конечно же, в первую очередь традиционное такое еврейское приветствие, означающее «мир вам». Если кто-то говорит «шалом», «мир вам», то ему обычно традиционная форма ответа — это «алейхем шалом», то есть «вам мир». Ты говоришь «мир вам», а тебе отвечает «и вам также мир». И также это используется и при встрече, и при прощании. Но что интересно, это значение — у этого слова является мир, а именно как мир двумя сущностями. Это может быть, например, мир между двумя странами, которые заключили мирное соглашение, закончили войну. Или, вот больше к нашему примеру подходит, это, например, мир между Богом и человеком. Мир между двумя сущностями. Здесь конкретно говорится, что мы должны одеть свои ноги готовностью благовествовать о Божьем мире, о примирении Бога с человеком, об этом Божьем шаломе. Ну и также еще значение внутренний мир. И мы видим, что получается две вещи, о чем мы с вами должны проповедовать. О примирении с Господом, мы перестаем быть врагами Богу, мы обретаем этот мир с Богом и как следствие имеем мир внутри нас, как написано, мир, который превыше обстоятельств, мир Божий, шалом, который мы обретаем внутри себя». Поэтому еще раз, что мы несем в мир, это Евангелие, то есть благая весть о том, что можно примириться с Богом через жертву Иисуса Христа, и через это можно обрести истинный мир с Богом, шалом, причем, который наступит, знаете, многие люди ищут этот мир через какие-то религиозные, духовные практики, через какие-то медицинские препараты, еще что-то, но это имеет временный эффект и достаточно поверхностный, истинный Божий мир, истинный мир внутри, гармония может обрестись только тогда, когда у тебя есть мир с Богом. Вот так вот, поэтому мир с Богом наступает только тогда, когда заканчивается врага с Богом. Вот смотрите, также мы вот читали сегодня по плану пятую главу Евангелия от Матфея, вот с 25 по 29 стих, хочу еще прочитать, где вот тоже подробно это раскрывается. С 25 стиха «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние». То есть у нее была неизлечимая болезнь на то время, никто не мог ее вылечить. «И услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». «И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни». В чем здесь самый главный момент? Эта женщина имела веру в Иисуса как Мессию, в Господа Всемогущего. И она понимала, что если перед ней стоит Мессия, если перед ней Господь, то она говорила себе, что для исцеления будет достаточно даже такого косвенного контакта с Иисусом, даже через его одежду. И что часто происходит? Люди, когда слышат такие истории, слышат Евангелие, не всегда правильно понимает, о чем речь, в чем здесь самая главная суть. Какое-то время назад один мой друг, он ходил в больницу проповедовать, и в одну палатку он пришел к больной девушке и рассказал эту историю, и она выслушала, и такая говорит, вот бы и мне как-то бы найти эту одежду, чтобы к ней прикоснуться, чтобы получить исцеление. И понимаете, часто люди ищут одежду, ищут какой-то вот оберег, какую-то вещь, но не Бога, то есть часто людям Бог не нужен, а нужна одежда. Эта же женщина хотела прикоснуться к Господу, и одежда – это было такое косвенное прикосновение, просто ей нужно, она хотела прийти к Господу, она понимала, что у Него есть спасение для нее у нее есть исцеление для Него, и какой главный итог, вот посмотрите. она 33 стих Пава перед Иисусом и сказал ему все истину, вот ключевой стих 34, он же сказал ей, вера твоя спасла тебя, иди в мире, теперь ты обрела мир перед Господом, вера твоя спасла тебя, здесь не просто исцелила, спасла, по и ты получила спасение, теперь иди в мире, в этом Божьем шаломе, и будь здорова от болезни твоей. Что самое главное получила женщина? Почему всегда все говорят только здесь об исцелении? Ключевой момент, что... Иисус Христос проповедовал Евангелие покаяния. Это весть о спасении от греха, через веру в Иисуса. И женщина не только была исцелена, но наоборот все совершенно. Она получила самое главное. Она обрела спасение по вере в Иисуса Христа. Это ключевой момент. А кроме этого еще и получила исцеление. Так вот и написано, что вера твоя спасла тебя иди в мире. Спасение дает мир с Богом, шалом, настоящий мир. Еще раз, что все духовные практики, какие-то там таблетки, какие-то специальные там врачи, доктора, они, это можно достичь только на время, но примирение с Богом дает истинный мир, шалом. И еще, смотрите, 34 стих, вера твоя спасла тебя, иди в мире, и уже последнее, и будь здоров от болезни твоей. Самое главное, что она получила спасение и Божий мир. Вы знаете, какое-то время назад я был на кладбище, и мы когда одного брата хоронили, то я обратил внимание, что даты, единственные даты, которые я мог видеть, в пределах 100-150 лет. То есть, в основном, 1900-е годы все идут. И более того, я не заметил никого, ну, ни одной даты на могилах, чтобы 1800 или 1700 было. Конечно, есть знаменитые люди, у которых там эти сохраняются даты. И причем чем дальше, там 200, 300, 400 лет, все меньше и меньше можно найти таких вот надгробий. О чем это говорит? Что сегодня мы не встретим людей, которые родились 150 лет назад. И вот только представьте, если не придет Иисус Христос через 150 лет назад, от нас, возможно, даже могилы не останется, даже воспоминания не останется. И поэтому, да, сегодня мы проходим разные боли, болезни, скорби. Но знаете, что самое главное будет через 150 лет? Были ли мы спасены, обрели ли мы спасение, прощены ли наши грехи, покаялись ли мы перед Господом или нет? Только это имеет самое главное истинное значение. А все остальное, как мы живем, есть у тебя семья или нет. Нет семьи. Большой у тебя доход, небольшой доход. На какой ты лестнице, к ступени, стоишь карьерной лестнице это уже второстепенно самое главное примирился ли ты с Господом или нет. И вот возвращаясь к Божьему Шалому, в это же послание Ефесина во 2 главе с 1 по 9 стих написано, что «Вас, мертвых, по преступлениям» с 1 стиха э, и грехам ваших, то есть мы с вами духовно были мертвы по преступлениям и грехам вашим, во 2 стих, «В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя». Смотрите, что стоит за вот этим греховным образом жизни. «По воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Эти сыны, кому не противятся. Богу, То есть люди, не покаявшиеся, не примирившиеся с Господом, являются сыны противления, и в них действует э, князь, господствующий в воздухе, они живут по его воле. Третий стих. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева это вот важный момент, что человек не неспасенный является чадом гнева. То есть человеком гнева. Какого гнева? Божий гнев изливается на грешников. Написано в Библии, что Бог ненавидит грех. Ненавидит грешника. Почему? Потому что ну, это неприемлемо для его природы. И на каждого грешника изливается Божий гнев. Для чего пришел Иисус Христос? Где было самое большое излияние Божьего гнева? На кресте, на Голгофе. И смысл заместительной жертвы в том, что по вере Божий гнев после примирения с Господом, изливается на кресте 2000 лет назад, и Иисус страдает за грехи наши, а так как Он Господь, Он может за все грехи живущих и до и после, и, и во время принять и пострадать, а Бог, когда смотрит на нас, смысл заместительной жертвы, Он видит, видит чистую, непорочную жизнь Иисуса Христа, потому что мы имеем праведность по вере, праведностью Иисуса Христа, мы живы. вот поэтому Здесь написано, что вы были по природе чадами гнева, как и прочие, как и все люди без исключений. Четвертый стих. Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, а живо творился Христом, были духовно мертвы, но жили, был мертв. «Я жил и воскрес, воскресил У нас». Написано, Благодать, вы спасены». 6 стих. «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». То есть уже мы не чадо гнева, а благость к нам. Ну, благодаря кому во Христе Иисусе мы имеем только это. Восьмой стих. «Ибо благодать вы спасены через веру». Мы спасены только через веру в Иисуса Христа и сиение от вас, а Божий дар. Вера — это тоже Божий дар. Но это тема уже совершенно другого разговора. Девятый стих. «Не отдел, чтобы никто не хвалился». Это только по верю, Заслужить невозможно. Дела имеют только такое значение, что когда ты уже покаялся, ты имеешь другую природу, Христос те тебе живет, то ты не можешь просто не жить, не это лакмусовая бумажка «дела». Праведные дела святости, праведные дела это всего лишь как лакмусовая бумажка. Если ты истинно покаялся, Бог начинает в тебе производить работу, и не может укрыться свет во мраке. Этот свет он начинает видеть через твои поступки, через твою жизнь, через твои дела. Поэтому, еще раз, до покаяния мы были чада гнева, после покаяния и примирения с Богом через жертву Иисуса Христа, Бог оживотворил нас со Христом и дал истинный мир, Божий шалом, мир, гармонию которую теперь мы можем иметь. Смотрите, далее. Окончание, мы уже с вами будем, наверное, скоро заканчивать. И вот как такой вот один из итогов, я хотел бы сказать, что окончание войны против Бога открывает новую духовную войну, войну с дьяволом. Или по-другому скажем, вот есть духовные атаки, когда мы говорим. Это означает, что мы враждуем с дьяволу. Если мы имеем духовные атаки, если мы враждуем с дьяволом, это значит, что мы находимся в мире с Богом. Все очень просто. Либо мы в мире с дьяволом, он разрушитель, и он разрушает нашу жизнь. И при этом мы, чадо гнева, либо мы имеем мир с Богом и терпим э, вражду с дьяволом и духовные атаки. Но если мы обличены во все оружие Божие, то мы все преодолев, как написано, устоим. И вот наша э, главная задача, как мы видим, проповедовать о мире с Богом и о о мире внутри, в сердце, которое мы получаем через примирение с Богом. И вот, наверное, вы знаете, еще такой вот интересную, один интересный момент я скажу. 15 стих. «И обув ноги в готовность благовествовать мир», то есть до слова «обувши ноги готовностью готовность благовествовать о мире с Богом и через это о мире внутри». Вот, а римские войска, если мы опять возвращаемся к римским воинам, то вот здесь слово «готовность». Что значит «ноги, обуты в готовность»? Римские войска, они не стояли на месте, они постоянно передвигались и завоевывали новые территории. Они были мобильны, и даже если они где-то находились, то благодаря римским дорогам они могли быстро так передвигаться везде. И обувь позволяла продвигаться вперед. И когда Павел писал это вот послание Рим продолжал распространяться и помогала в этом обувь римским легионерам. В такой обуви можно было в достаточно хорошем темпе передвигаться. И вот смотрите, вот теперь вот про защиту. Первая часть это вокруг ступни, а вторая, вот мы видим на фотографии, это латы на голень. И легионеры, когда вот находились в движении, в готовности, вот это вот в разные военные походы имели, то они часто проходили через колючие заросли. Ну, если вы были на, вот как раз вот в районе там Палестины, там Италии, вот в той вот как бы в той части вот нашего мира, там достаточно много колючих зарослей, острых камней, скал. И если бы они не имели эту обувь, то, конечно, они бы не смогли бы быстро передвигаться, потому что ноги были бы все в ранах, изранены. Но при этом, благодаря обуви, они могли проходить через колючки, через скалы по острым камням и не иметь никаких ран и совершать быстрые передвижения. Кроме того, когда они вступали уже в сражение, то даже если враг наносил удары, даже по голе не мог ее синяк останется, но при этом кость не была бы перебита, потому что такие были металлические накладки. И э, хотел бы еще сказать о духовном смысле, о состоянии нашего сердца вот смотрите, если кто не имеет вот этого вот элемента всеоружия, вот представим, человек вот босой, он плохо обут, и он знаете, вот так будет робко ступать, боясь боли от неровности путей, вот как я говорил, от этих вот камней острых, от колючек, а кто вот обут в вот, это получается, обувь, тот может смело ступать и по кочкам, и по каменистым, по, вот, вот в общем, по, всем, по всей плохой дороге. И важный вопрос к нам, как мы с вами проходим долину смертной тени? разные испытания, даже трагедии в нашей жизни. Вы знаете, вот не так давно у нас один брат в церкви, у него близкий для него родственник умер. И вот мы видим просто, как вот человек, наш брат во Христе, проходит эту ситуацию. Вы знаете, когда мы видим другую ситуацию, когда есть, например, семья, и они не имеют этой обуви, они не имеют все оружие Божьего. У них они не, даже не спасены. Или они такие слабые духовно христиане. И вы знаете, семья, просто они идут, наступили на маленькую кочечку. Вы знаете, такую э, небольшая заросль, терновника. И все, или на, наступили на острый камень. И это доставляет такие раны что они, им требуется целой недели, чтобы восстановиться, как часто бывает семьи конфликтуют, чуть ли до развода не доходят, из-за какой-то мелочи. О чем это говорить? что люди не одеты в это все оружие Божье, у них нет этой божественной защиты. И даже маленькое а, какая-то, какое-то слово, какой-то небольшой поступок, он может очень-очень много боли доставить. Поэтому нам очень важно иметь это Божье все оружие, это очень практический выпуск, это очень практическое слово, когда мы имеем это все оружие Божье, мы защищены наше сердце защищено, наши ноги защищены, мы можем жить в мире с нашими людьми постоянно не обижаясь, не конфликтуя. Вот поэтому очень-очень важно это в Божье Божие все оружие. И что еще интересно, вот подошва, кроме этого, обувь у римского легионера, ее подбивали специальными гвоздями, как я говорил. Но на фотографии, они такие вот уже отшлифованные, чтобы уже нормально можно было ходить сегодня. Но у римских воинов они были неровные, они были, знаете, как шипы такие вот длинные, острые. И для чего это нужно было, может быть, у футболистов видели некоторые аналоги, такие вот бутсы с такими как бы шипами. Для того, чтобы твердо, уверенно стоять на земле. И когда римский воин стоял на земле, получается, эти шипы не впивались. И часто воины щитами, они могли толкаться. Вот, и человек, который имел такую обувь, римский легионер, его очень сложно было пододвинуть. Если шла, шла атака и воины подбегали, был серьезный натиск, то благодаря этой обуви они могли сохранять в том числе и строй. И знаете, в духовном смысле дьявол не дремлет. Он хочет украсть, убить и погубить. Он постоянно хочет сдвинуть нас, поколебать нас. Но если мы обуты в эту обувь, то вы знаете, видели, как пальма и дерево. Дерево при сильном ветре ломается, пальма, она немножко так может отклониться, но при этом потом назад восстанавливается полностью. Точно так же вроде бы нас немного пытаются сдвинуть с места, нас немного наклонили, но мы имеем эту основу, эту опору. И мы не даем нас поколебать, нас сбить с ног. Поэтому, кроме этого, если у римского легионера кто-то вставал на пути и они, благодаря в том числе этой обуви, продолжали наступать, то враги, э- отодвигаясь назад, они могли падать им под ноги. И когда римские легионеры шли, они буквально... Ну, это очень такое, конечно, кровавое зрелище. Но вы представляете, они в, в этой обуви с шипами, которая тоже, эта обувь является все оружием, они могли просто наступать на этих несчастных э- воинов, их противников. И им не нужно было даже их добивать, они просто растаптывали этими башмаками, на которых были гвозди. И это имеет также духовный смысл. В Римлянам 16.20 написано «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». И дьявол, бесы, демоны, как мы видим, что даже не пытаясь с нами сражаться, все равно можем наступать. Написано, Бог же мира сокрушит сатану под вашими ногами. Мы не поколеблемся, но наоборот будем наступать, и под нашими ногами есть власть, сила, как вот эти вот шипы, и мы сокрушим сатану, написано вскоре. И финал вот этой вот духовной битвы, в которой мы можем попадать, и общей, в принципе, нашей жизни, и таких вот отдельных, Какое важно Ефесям 6.13, чтобы в, в преодоле все устоять. И мы после духовной битвы либо будем лежать в крови на поле боя, либо останемся на своих ногах. И Божье обетование здесь, мы все преодолеем и устоим не поколеблемся, не проиграем духовную битву и не потерпим серьезный урон. Вот Адам с Евой они проиграли духовную битву и оказались на грешной земле. Почему грешная земля? Потому что земля стала проклятой из-за их греха, не грешная земля, а земля все, Божие, все творение стена, это ждет откровение сынов человеческих, потому что это последствия их греха. Но выйти вот, и из битвы, мы с вами, имея это все оружие, можем выйти из этой битвы победителями, не как Ева вот с Адамом, не быть критически ранеными или вот духовно убитыми, мертвыми. И э, заканчивая этот выпуск, хочется также сказать про последнее назначение этого, э, обув ноги готовностью благовествовать о мире с Богом, а, ну, естественно, в Иисусе Христе, что мы, через Иисуса Христа, можем примириться с Богом, обрести Божий мир, Божий шалом. И, и Иисус в Евангелии от Марка говорит, что «Я сделаю вас словцами человеков», то есть проповедниками Евангелия. И он обращался к рыбакам. И раньше эти рыбаки, которым он говорил, они неводом уловляли рыбу и привлекали к себе. И сейчас, когда они откликнулись на Божий призыв, то они как бы учением стали уловлять людей и привлекать к Иисусу в его церковь. И поэтому точно так же и вот это великое поручение «идите и проповедуйте по всей земле», чтобы мы с вами в том числе были оббуты в готовность благовествовать о мире с Богом, чьей жертву Иисуса Христа». Как можем стать ловцами человеков, когда рассказываем Евангелие и через э, вот это вот учение, через э, проповеди об Иисусе Христе мы уловляем людей и привлекаем ко Христу, не к себе, не в нашу просто поместную церковь, конечно, тоже важно, но самый главный смысл, мы привлекаем людей ко Христу, в Его э, церковь, в Царство Небесное, уже как следствие там, в поместную церковь, и, вы знаете, даже не так важно, человек будет там, в нашей церкви, в другой церкви сам. Самое важное, чтобы человек был спасен, потому что, как я говорил, что пройдет 100, 200, 300 лет, у нас даже может быть даже надгробие, могила даже не останется. Но самое важное, будем ли мы на небесах с Господом, будем ли мы иметь спасение, спасение. В следующем выпуске мы с вами уже поговорим о щите веры римского легионера и его духовном значение для нас. Также хочу сказать, что вы всегда можете поддержать подкаст. В описании указаны способы или связавшись со мной. Также просто подписывайтесь на социальные сети. Можете его слушать в аудиоформате формате Музыка, Apple, Google подкасты, в Телеграм канале. Также это выкладываю. Вот. Или смотреть ВКонтакте у меня на странице или на YouTube. Будьте благословенны!